0: 到底来嘎鼻罐公击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友。你为什么要炖蹲？<笑>
0: 不好意刚好因为上礼拜没有录音，然后这礼拜就忽然有一点有点不太习惯。你是想说
1: 要我先跟大家讲大家好,好是吗？好的。
0: 然后刚刚又陪小孩睡了之后，我自己也睡了一下，所以就有点忙忙。现在是晚上九点的时间。对。但我觉得因为上礼拜已经。没有在空中与大家相会，所以这个礼拜我觉得无论如何，即便孩子在家学习，我也一定要抽出时间来跟大家会一会
1: 。对，就是有人叫我不要去游泳，一定要就是来露营
0: 。所以爸爸他们最近啊，呃，除了跑步之外，因为他们明年这一群晨跑团的爸爸要去台东。
1: 对，挑战人生第一场的三铁
0: ，三铁，然后就是有<對>三铁嘛，就是脚踏车、跑步，跑步这你们都没问题，<泳>然后就游泳，嗯、游泳就是有些人会，但有些人不会，所以他们爸爸们就开始很认真的在练习游泳。
1: 也也不是不会了，就是说，我觉得大家都还是有一点点的地质啊，<子>就是说可能没有那么顺畅，对，所以大家就还是希望说赶快把姿势调好。所以现在疫
0: 情时代，你们还是过得很如常，然后很精彩、欸，哎
1: 。呃，阿爸阿不然是要怎么样？对啊，不能不停止，不能不停止运动嘛，不能停止运动嘛。就是说，就是疫情来了啊，那那在我们的能力范围跟我们可以到的地方，我们能做什么就尽量做
0: 啊。由于现在整个社会的氛围啊，跟。有点跟去年一样，也是属于有一点紧张的状态。虽然说是一直在说解封跟共存，可是其实社会的氛围好像还是笼罩着蛮多的担忧。那我跟室友其实说，我们是属于如果说以那个五等尺度统计上的五等尺度量表，就是有完全不担心，然后不担心、普通、很担心跟非常担心。来，你本身是属于哪一类的
1: ？我。哦，超级担心，你超级害怕，普通吧，没有说，你是说针对疫情吗
0: ？对，针对疫情，就是这个病毒本身，这个病毒本
1: 身吗？你是说这个吗
0: ？病毒本身，你你会不会惶恐？因为其实现在的社会氛围底下，有蛮多其实很惶恐的。
1: 应该说我我我反而是属于普通偏少
0: ，那你就比较不担心，
1: 不是那么担心，普通跟不
0: 担心之间，对对对对对。我其实我自己也是属于。不担心之间，<對>但是在整个疫情爆发的过程当中，其实我也曾经很担心过。就是在我有跟大家分享，我一直在那边刷那个网络新闻的时候，<對>然后就是我最担心的时候，你家里可能又有小孩子，然后大家就有一一面倒就是，就会说哦，那个小小孩都还没有打疫苗啊，然后几岁几岁脑膜炎这样子，然后那时候一是搞得我自己很担心的时候。那后来慢慢的，我就开始自己调整之后，我就。没那么担心，再加上上个礼拜六，其实听了一场，呃，小儿科医生嘛，<對>我们学校的一个家长的分享。<對>那他本身，他对他就是一个医师。
1: 那他来讲，所谓的就是后疫情时代，我们应该在。呃，这个居家照护，或者是在医学上，或者是在这种面对病情，我们应该要什么样的态度？对，就是可以
0: 用一个什么样，<對>以一个专业医生的角度，但他又像是我们社群里面的一个好朋友，那以他的专业提供给我们一些建议。那我觉得今天我也可以把自己比较有感触的部分跟大家做一点点的分享。其实，在那个讲座上，医生他其实就是提到了，其实现在病毒其实。无所不在，可能就是在空气中就有了。因为他有提到一个所谓的黄金十四天，其实就是人在感冒的时候都是这样子，尤其是这种飞沫传染，就是十四如果你有发病，就是十四天里面基本上你都是有传播的可能。那现在其实很多就是所谓的，他可能没有那么大的症状，或者是。他也没有特别去塞，或者他同住家，他就是没有症状的。那其实他还是都有散播病毒的可能存在，而且现在其实就是七天，大家就可以出来，所以那个空气里面其实都是有病毒存在的。所以有时候也不用太过于就是害怕。他其实给我们的建议是，其实你真的不用太害怕，就是用一种平常心来看待
1: 。而可能就是因为这个这个状态哈，就是说。呃，医师给你这样的建议嘛，所以当当然会告诉你说，哎、欸，你就不要害怕。可是每一个人面对疫情的角度跟角色其实是不太一样的。像我是属于不太害怕型的，可是有些人就真的很担心
0: 嘛。他就真的很担心他的身体安全会受到，就是、身體
1: 安全或者是身体健康健康，<對>健康或者是甚至他是有小孩的嘛。所以，针对这个，其实上次也跟大家分享过嘛，就是说，医师其实在医学根据上面，其实孩子在面对这样疫情的时候，其实他就算不打疫苗，其实他的防御力是比我们大人还要来的更好更强的。那当然，这个病毒大家都很很熟知的，就是说，它是一个。呃，专就是对于年长者，他是真的是比较有杀伤力的。那重
0: 症率如果没打疫苗，八十岁以上是二十 p 的重症。对，那打了三剂还有两 percent。哦、对，针对
1: 八十岁以上的这样子的的年长长者啊，哦、呃，所以呃，如果真的是有长者在家,家里面，真的是有长者的话，其实我觉得真的是要稍微做一点防护。那真的是真心建议，还是一定要去打疫苗。对，
0: 然后如果年轻如果孩子，其实都是万分之几的。就是万分之二这种这种比，例。我觉得我们有时候在这个疫情下，我们真的必须去相信这个就是专业的看法，而不是媒体。就是我们一直跟大家强调的，其实你一直看媒体，你会很惶恐。我记得在那个讲座上，医生还有分享到一点，他说现在的快筛或是 PCR 其实都是给比较住院需求的人，你才去做筛。你有？住院需求，你是高危险群，那你再去做快筛，不然其实也会增加急诊医生医师同跑的一个压力，急诊人员的压力。那再来，他也提到一个很有趣的现象，是我印象比较深刻的。整个讲座其实大概将近有一点五个小时。那其实我当当中听到一个很有趣的地方，就是他说在他的诊间呐、啊。如果是小孩子，他自己确诊了，然后如果他又是经常在看电视新闻的那种孩子，他真的就是会以为他的人生已经黑白，然后他自己快要就是快不行、快没救，他就觉得自己已经就是很严重、没救了，然后就是一直看电视新闻的这样的小朋友，然后当他讲到这一点的时候，我忽然。就想起了以前我们在念传播的时候，有一个所谓的函化理论。然后那个函化理论的假设就是，人们在收看电视的时间越长的时候，他越会倾向去相信电视重复呈现的那些讯息跟事件，还有价值观，就是我们真实的世界。那这个函化理论，其实在。很久以前的一个传播的研究，就是他的一个研究。那他当时最有名的，其实在讲电视暴力跟儿童的研究。他指到就是说，当儿童你让他接触比较有暴力的电视的时候，他不但会比较倾向有暴力的行为，而且他也会认为这个世界是暴力的。然后当医生讲到这个，就是小孩如果他发现他自己确诊，然后他经常看电视新闻，挂在电视新闻前面那些孩子，他就会觉得他自己真的很严重，那他可能真的活不下来。的那个概念，我觉得就是跟，我就忽然让我连接到这个喊话理论，我觉得蛮有趣的
1: 。对啊，就这个很有趣，因为我其实我整场我大概就是从旁侧听啊，因为主要是他在听线上的这个课，就是讲座，但是我就是边冲咖啡边听嘛，那我就听到一句最大的重点，就是说。呃，就是如果你的你真的确诊了，你的孩子也可能就是也确诊了嘛。嗯、哦，那你当然带到医院来，你要你要做快筛或做这些研究，或者做这些呃，就是确就是确认他是不是要不要后续的做 PCR 或者怎么样的。他他其实都他其实都认同，他也就是都会帮大家做。但是站在医师的专业里面，物质体的部分呢，我可以帮你处理。但是呢，如果真的要塞，要让你的孩子知道他是确诊的。然后他也要接受后面的 PCR， 那心理的问题你必须自己照顾，我没有办法帮。他是一个医师，他只能照顾你的身体，但他没有办法照顾你孩子的心理。
0: 因此，其实医师他也给了我们一些建议，就是说，如果当你的孩子真的是你帮他塞了，他不舒服，然后真的是阳性了，他其实蛮建议，就是我们不要让孩子那么那么直接的去知道这件事情，因为对孩子来讲，他其实是心灵上很难去承受的。其实大人都很难。今天有一个客人啊，他就跟我分享说，他朋友。就是已经是成熟的人了，我们觉得是成熟的人，那他自己塞到他自己是阳性的时候，他竟然哭了、欸。哎，
1: 对我觉得大人都很难去面对自己可能是阳性，而且这种阳性不是你身体上，就是你只是你身体上的一个反应嘛，它就是阳性。可是你面对的是所谓的社会压力。哦，我对别人抱歉。我曾经去过哪里？我是不是要接下来就是隔离？然后我是不是要跟谁说？那我
0: 可能对我的同事不好意思，我对我的家人不好意思。对，但是
1: 我说得病又不是犯罪，你为什么要对大家不好意思？<笑>每个人,人人都有机会，只是谁到谁先谁后而已嘛。所以为什么要有这种想法呢
0: ？所以现在社会这种有一点点在猎污的氛围上，其实就会让大家好像让确诊的人他好像就变得很惭愧。前几天啊，就是。蛮有趣的，我就是看到，因为我们咖啡馆楼上嘛，其实就是有一些住户，那他们是走另外一个门。那楼上的话也有，就是房客他就是确诊，那他的呃朋友就是来帮他送东西。那当然，我通常想说，哎、欸，把东西挂在门上，我就会想说，哎、欸，那是在隔离吗？那他朋友就是一副很不好意思，是啊、哦，呃，就是很怕谁不敢讲，然后。那个房客下来，他也也做了戴了口罩，他就是只想把门缝打开一一点点，然后他想拿他那个便当，然后他就是看到我之后，他就不好意思，他就躲在那个门后面。我就说没关系啊，你就拿、啊。然后我就说，诶、哎，就是如果有什么需要帮忙，就跟我们讲。然后我就你就看他的脸，就是一副很愧疚、很亏欠的样子。那我就跟他说，没什么事，没什么事，感冒而已，赶快上去休息吧。
1: 对啊，我觉得这是一个社会氛围造成，大家其实心里多少多多少少都有一些压力。嗯、对啊，但是其实如果把它换换句话，换句话或者是换个角度去思考的话，其实它并没有那么严重。然后确诊又不代表等于判死刑、啊
0: ，<笑>确诊又不是犯了什么作奸犯科的事，就是
1: 确诊真的没有什么错。但……在这个疫情的情况底下，政府的政策其实一直走向所谓的、呃共,存啊、共存的一个方,、嗯、方,方向但是如果我们今天大家都不得都不愿意得，那怎如何共存嘛
0: ？太难了，就是、太得共存。两千三百万人，对，<那>就是要
1: 让它让，就是要让他很融入到我们的生活。那如果我们这时候我们又不愿意让它融入我们的生活，那如何谈共存这件事情，这是很难的。
0: 我我前几天也看了一个陈大医生的一个。就是他的分享，他说为什么在这个时候我们会慢慢的必须走向共存？为什么选在这个时机点？当然就是因为我们第二季跟第三季的疫苗的接种率已经蛮高的，那疫苗在打进去的时候，其实就是在这半年，它的那个抵抗的能力其实是最好的。所以在这个时候，如果说我们开放慢慢的共存，那呃，你你通常因为你有接接种到疫苗，所以你轻症的几率也是比较低的。所以在这个时候呢，轻症的几率比较高。呃，轻症的几率比较对的比较高。所以呢，在这个时候，你再加一个天然的第四季，就是不一样的。虽然我觉得一定很多人会觉得说：“哦，拔狼加西北料，你怎么可以这样子？”我觉得那是另外一回事。就是你站在一个呃，以医师专业的角度，他们来说的话，为什么会在这个时候让共存？那疫苗既就是疫苗，它跟你真正得的那个防护，其实都是不赶快的疫
1: 苗哎，这、欸、不我跟你讲了，啊、这是在这个医学醫说、喔、在這个医学专业上面，我没有办法跟大家很仔细的说。对，因为我们也
0: 不是医生。对，我觉
1: 得这相关的一些呃一些就是报道啦，或者是说相关的一些说法，其实，在网络上其实基本上都可以摄取得到。对，
0: 而且你要去看人家专业医生他们怎么说，而不是媒体。媒体他突然挑什么挑？<对>就是那个特例。好，那个最有新闻点，因为因为你知道为什么他一定要挑那个最特别的？因为那最特别的那个什么几岁啊、三岁啊、五岁啊、脑膜炎呐、啊，然后快速啊，然后就死亡这种啊，他只要那个标题一出来，那你知道一出去之后，那个点阅率可能瞬间就会飙破五万、十万。那这时候媒体主管就会跟你讲说：“哦，这个点阅率就厚了，你给你赶快再去多写几篇类似这种的，就是旁敲侧侧击，再去找一个医生来讲一句什么，然后再去找他。”的呃，而身边的人来讲一句什么
1: ？对，这是站在媒体的角度来看这件事情啊，<對>因为我们比以前真的是做媒体业的嘛，所以我们也可以很现实的跟你讲，就是在媒体的呃这种新闻速成的方式，还有媒体的新闻点在抓梗的方式，还有他必须要为了他的点阅率跟收视率着想的情况底下，他必须得这样做。但是，他给你看到的是事实，没有错。可是不要以偏概全
0: ，那只是他的一个框框，他<對>让你用这个方式在想世界。
1: 对，所以在推论上面有一个很重要的东西叫以偏概全。嗯、哦，你得了是不是全部人都得？以一。党百一以一变成就是全部人都是一样的，可是就这这其实不是的。站在数据上，医师里面他们都讲数据，它的几率是极低的。结果你把极低的数据把它扩大化，那就是这是不而且是无限
0: 放大。对，所
1: 以这在社会的氛围上面，我觉得它是一个造成纷纷扰了。我觉得是一个不太。诶、欸，应该说新闻媒体素养嘛，我们也好像，他每
0: 天给我们的就是很惶恐的东西，很可怕的东西，<對>然后你就觉得这个世界就是这么可怕，<對>现在这个疫情就是这么恐怖。
1: 对，所以我觉得媒体适度的能力，在这个时候你必须要去分辨、去分，看看诶、欸，什么是真的，你可以看的。那有一些东西。夸大去报道他，然后一直不断的去追这些东西的时候，我觉得这时候有时候你就要去增减。就
0: 追那一两个个案，奇怪怎么不去采访一些轻症的人，<對>或是没症状的，人，然后问他说：“哎、欸，我你这样子整个过程当中你怎么了？”啊，这种就没有点阅率。这
1: 种不会有人,看,、啊、沒人沒看，没空啊，因为大
0: 部分的人都是这样不先闭后空。
1: 对啊，谁要看那个
0: ？对，没有人要看说哦、喔，其实我们全家都得了，但是就是其实也还好。对，没有全
1: 家，我们全家。我们全家有五个，然后五个人都都都得过，都是阳性，然后五个人连流鼻涕都没有流，<诶>
0: 然我就这样走出去其实每天就都有啊，很多客人跟我们分享，哎，他们全家，尤其是北部来的，全家都已经轮过一轮去了，然后就是哎，小孩烧个一天两天
1: ，对啊，然后大人就是哎，就是稍微有点感冒的症状啊，然后流鼻水、喉咙痛，就大概就这样。大
0: 部分的几户都是这样子嘛，但是没有人要包这种东西，哎、啊，谁要报？这太无聊了。
1: 就是 normal， 就是太一般，平常太一般了 ，normal， 没有所以梗没有梗，嘿，他就要报那个很严重的那个阿坤也戳开一种黑戳开雄厚
0: ，然后还可以多做几条。如
1: 果你今天是新闻主管，你背的是几千万点击率的压力的时候，这种选择这种要写，
0: 给我写个二十条
1: ，一条一条就是拆成二十条，对，一条就是十万的点阅率嘛，对不对？我写个二十条就多少了，对对对，所以。这个时候，大家要反个方向朝我们用媒体视图的角度来帮你剖析这件事情。对，所以这种新闻少看。<错>好，我们去观，我们去真正的去看比较好的一些文章，而且是由医师、专业医师来写出来的东西。那这个时候，我才能去佐证我们对于这件事情的一些想法
0: 。就像医生会告诉你，提升免疫力才是王道，而不是一直去阻隔那个病毒。你把你自身的免疫力提升上来，啊、因为他说你免疫力够好，你怎么验都是阴性啊
1: ？也也有可能啊，就算你
0: 验到阳性，搞不好你也没什么症状
1: 。对啊，嗯、我我我们是不知道啊，因为我每天在咖啡馆里面人来人往的，虽然虽然像疫情人是比较少了，但是,但是我
0: 常常都觉得病毒应该也经过我们好几回合了，因为常常确诊的就是这么。对，但
1: 是但是这这有时候人家说身心是相通的嘛，就是说你的身体跟你心理是相通的嘛。就是身体会影响心理，心理会影响身体。越害
0: 怕越会得。哎，欸、对，我这时候就要有时候不要不信邪。我们朋友他说的，因为他们是他们是老师，然后就是两班的人呢常常玩在一块然后呢他呢就是属于那一种。就是很 open mind， 他就觉得哦没关系，就是这样。而且他自己啊，他本身又没有打疫苗，然后跟他一起呢，在一块儿的，就是玩在一块儿的那个班级的另一个老师，他就是非常谨慎，无时无刻都一直在消毒，然后碰一下就跳。然后他常常都会觉得，我这个朋友怎么都没有尽到一点道义，都没有好好的做好，就是很多很多的消毒这样子。然后后来呢，有一天他们的就是疫情也早上他们这两班了。啊！<對>后来玩在一起之后，就发现有人确诊嘛。那隔天之后呢？他们班就是零个都没有。然后隔壁那个狂消毒的那个老师，他们班一下确诊了四个。他真的觉得晴天霹雳，他就会觉得说：“我消毒得这么认真，我全部都消毒了，一直喷，为什么我们班还四个？你们班你都不认真，为什么你没有
1: ？”其实我觉得这有点有趣、啊，這是嗎就是说吸引力法则，说明用到这件事情上面也是一头痛的嘛。也是有有有用的嘛，因为因为你一直去想这件事情，你无形真的把它吸过来了，然后病毒不找别人，当然找你啊
0: 。因为生活就是你心里的投射
1: 。对啊，那所以你你觉得你你觉得你很怕重，那其实你就是怕，你就是觉得会重嘛
0: 。对你就
1: 是觉得会重嘛，那。但他就会让你送。哎
0: 、欸，我们从小到大其实有很多类似这样的经验的，就是当你刚刚被事业打击，一定会找上你。
1: 就是你很害怕的，他一定会来找你啊
0: 。其实这个我们很有感，在我们家大宝刚出生的时候，我们也是属于那种紧张型的爸妈。然后无时无刻都觉得，只要家里有其他的小孩感冒，就不能靠近我的小孩。那时候我们两个几乎有一点神经质，就是在我们家哥哥一岁以前。
1: 对啊，没照顾过小孩，你怎么知道到底要怎么？真的。然
0: 后那时候我们家二姐的孩子又上幼儿园，成天就是一直大家混在一起嘛。<笑>对，然后孩子你知道，在那个七八岁以前，其实他的免疫力其实都是还没有那么完全的。对。然后他因为他收集的那个病毒不够多嘛，多所以他时不时来一个病毒，他就。发作来个病毒新的，他又发作，所以我们家哥哥就是<對>小时候两岁以前，大概总共得过三次两到三次的肠病毒、玫瑰疹，反正什么有的没的都找上他。
1: 该、嗯、有的都有了吧？我想应该是所有的一轮大概都。而且是
0: 宝宝时期，那时候其实我跟室友两个经常处于一种很崩溃的状态，就想说他不是才刚发烧、刚咳嗽完，
1: 不才好两个礼拜，马上又下一个
0: 哦,哦，又又开始了，就好两天，然后又开始了。然后就是因为他也不会擤鼻涕，你就要一直反复的去用那个吸鼻涕的机器帮他吸，然后帮他化痰，在他吹蒸汽，然后你每天都搞得你自己很非常的神经质。只要姐姐的小孩一感冒，我就会觉得说你不能靠近他，我就是那种超神经质的妈妈。
1: 对，我就发现这是庸人自扰。然后,后来走过去之后，就后来就是这段路走过之后，<对>你就发现自己是
0: 我们大概疯了一年
1: 。对。也也没有用啦，就是大概<笑>大概你你都觉得这这世界是末日的，后来有一天突然被点醒，<對>就是说
0: ，哎、欸，就在他快一、啊、一岁多那时候，啊,啊
1: ,啊，他就说啊，不能丢丢丢丢些丢，阿弟、啊，你你想那么多有什么用吗
0: ？我还记得那一天，我们两个告诉自己，因为他就是反复这样子，已经很久，了，就是得了这个又得那个，然后有一天我们两个就告诉自己说，我们能不能就不要再担心了，我们就让他得好吗？
1: 对啊，没有你，你没有办法阻止他不得，那无法控制，的你就不要控制。你能控制的就是什么？他得了，他真的生病了。那你能做的就是好全套流程，每一都做一次，什么从拍盘啊、吸鼻涕啊，所有的东西全部都做一次。炖洋葱汁<呀>是我的专长。炖洋葱汁啊，喂药啦、啊，<笑>然后照三餐啊，西医<以>中医什么。当你开始不不介意的时候，他就从呃可能病程可从五天，然后慢慢的缩短，变成四天、三天，然后最后可能就是哎两天，其实你又发现他稍微好了，你就不理他
0: 了。我觉得这真的是亲身经历，就是这样子磨了一年多之后，我们两个真的决定不想要再担心他。健康的问题了
1: ，对，所以疫情之后，你觉得你现在有什么样的感想
0: ？我自己嘛，我自己觉得，在这个疫情的时候，我们就是更有意识的去认识自己的身体，因为什么身体？身体就是你这个物质神。哦、以前其实卖工啊，学
1: 术啦，什么物质神，还有修灵性的听不就是说，就身体就身体。身
0: 体以前我们巴底巴底巴底巴底，嗯、Body, Body Body, Body, 以前我们这个肉身呢，嗯、我们不太会去理它，就是会觉得、哦，如果有些不舒服的时候，我们就很希望它能赶快好起来。然后，或者是等到你都已经发病了，然后你才去做，就是最后的、呃、治疗。但现在因为。疫情的关系会让你比较敏感你自己的身体。如果你觉得今天喉咙也紧紧的，那或者是听说确诊者就是路过了你的身边的时候，你就会那个打开柜子，营养食品什么都拿起来吞一吞，吃一吃酵素也好啦。然后你就会赶快，我跟你讲，作息很重要，早睡就是好好的睡觉，觉睡觉是最好的。对
1: 啊，我觉得是更有意识的去关注自己的身体的任何一个状态了。我觉得每天会喝酒呢，对，但是不会过度紧张。就说心情是放轻松的，但是你会发现说，哎，可能觉得呃，今天呃游完泳回来有点紧紧的，那我就是58度的金门高粱喝一下，喝一下，喝个一口啊。哎，我刚刚在工作呢，啊，没想好嘞，你在哪？没医学，不好意思，没医学，没有，我这次没有医生跟着，我没有说，我我不是医生，哦，对，对不对？但是你纯粹是
0: 好友分享，对，我们分享给咖啡粉
1: ，对，因为因为。你就是做一种体内消毒嘛，体外酒精喷嘛，<笑>体内58度嘛，对不对？所以大家自己自己自己凭自己感觉、欸、感受嘛
0: 。欸、对，
1: 但是我告诉你，我们有一个有一个很有趣的地，诶、欸，很有趣的，一个叫做喉咙性的喷雾嘛。那是之前一个朋友介绍，就是必达定嘛，呃、但是现在听说是买不到了，真
0: 的假的？真的缺货？为什
1: 么？那大、啊、很
0: ，<依>大家都很觉得很也
1: 不是啊，就是说一。医疗的用品大部分还是集中在医院，哦、医院啊或医疗。哎、欸，那个必达
0: 定我自己喷过，蛮有意思。就是你喉咙有点不太舒服的时候，你在睡前就是喷，它有点像是你去看耳鼻喉科，你喉咙痛嘛，然后医生会帮你擦那个點，有点像碘
1: 酒的，还是碘，酒点碘的味道在你的喉头的这种东西，那有点
0: 舒缓跟消毒的感
1: 觉。那它只存在于你如果真的发了，那就没有用了，赶快去看医生吧吼。嘿嘿嘿但是它只存在于你觉得喉咙干干的，喝水的时候你还是觉得干干的。好、喔、那就觉得紧紧的，紧紧、嗯、的。好、喔，那我们就喷一下，<對>睡觉，隔天早上就好了。但前提是，吼、喔，你不要喷了之后，然后你三点才睡，那我对你三点才睡那那也没有用啊，<到>不好意思，<到>这我就没办法。吼、喔，那我们的状态就是，我们有意识的去看待自己的身体，所以有一点状况，我们就稍微弄一下，喝，然后赶快早点睡，多喝一点水，哎、欸，隔天早上起来就没事了。有时候甚至我早上起来会觉得喉咙干干的，嗯、那我就赶快喝一点水，去跑步，跑完
0: 步就好了。对，然后运动不要松懈，对，尤其在这个状态，我们要保持自己的身体，因为我们毕竟还有那个老的小的要顾的那一种，我们有家庭要顾的这一种，所以我们自己成为那个中间分子，我们必须要照顾好自己的身体。對常常
1: 都很多很多人就是会问我说：“哈，啊，你工作开店很忙，然后你要轰斗，然后你还要顾小孩，嗯、然后你怎么会有时间运动？”我说齁：“哈。”运动，当你变成习惯之后，它不需要特别的时间，因为在那个时间，你就会自己自己就会很主动的去运动
0: 。而、哦、而且你会把用特别生命中其实蛮重要，<對>生活里很重要的事
1: 。因为当因为这件事谈到习惯这件事嘛，对，就是说，当它还没有变成习惯的时候，你就要额外的去创造这个这个空间、这个时间来养成这个养成习惯。那在养成这个习惯的时候，你你一定会有很多的借口。把这个就是不要继续从事这件事情，对对对所以当你这个过程一过了之后，它变成你的身体的一部分的时候，其实你不会觉得你要额外抽时间，你反而会觉得我没我我还有没有更多的运动时间？如
0: 果你想要养成一个好习惯，麻烦你去看《原子习惯》这本书，哦，他会提供你几个方法，对，养成好习惯的方法。
1: 对，所以常常都有人，我常常会收到讯息啊，或者是说，哎，在片。跟客人这样聊聊天哦，你这么忙，你还有时间运动？哎、欸，你说我其实没有很忙，但是运动是必要的，对不对？嗯
0: ，对啊，所以我都一直
1: 觉得说，其实在整个疫情啊，就是说从疫情爆发到现在，我觉得我一呃，帮助我最大的一件事情，是我一直在保持着运动习惯，的而且是运动的量比过去来说更大，是高更多的。
0: <对>因为我现在也都是蛮放宽心让他去的
1: 啊，放宽心让我去，我也很放宽心让你去啊、嗯。他
0: 也会让我去，我觉得，我觉得那个室友他本身是运动，然后养成习运动习惯对他讲其实一点都不难。可是对我这种一般女子来讲，要养成运动习惯其实真的是蛮不容易。但是因为我就这样子动着动着啊。好像也，我也变成习惯了。我我的运动习惯就是三三三，就是最弱的那一套，啊、就是每周。
1: 哦，你这个是二十年前的体育署，那<笑>還说来還比较体育署嘞，那个是叫做我们体育局啊，不是，就是教育部体育署吗？还是教育部忘忘记了？就是很早期的那个运动三三。现在是体
0: 育司吗？还是什么
1: ？对，就是运动三三三。
0: 所以我这个最早你知道这我在
1: 研究所考试的时候我还写过嘞
0: ，对，所以我这个是最弱最弱的，嗯、就是人的最低的运动对，每周运动
1: 三次，每次运动三次，三十分钟
0: ，对、啊，然后心跳持续一百三，持
1: 续心跳达到一百，达到一百三，
0: 对。然后我就是固定用慢跑的部分，因为我的时间也算是蛮，就是蛮蛮不多的，所以我也必须就是诶、欸、送，我就说我最喜欢运动，就是我送完小孩之后就在校园旁边。跑个跑个四十分钟，我会让自己撑到四十分钟，因为当三十分钟的时候，我脑海里会浮现室友开始讲的话，他就会说：“不要停，现在才是真正消耗你脂肪的时候。”然后我想说：“哦，他的那个话就会在我耳边浮现。”所以我就都会跑到四十分钟，但五公里，
1: 哎
0: ，五公里，五公里应该四十多分钟
1: ，那也算蛮快的啦。我就会
0: 固定跑五公里，啊、然后后来我觉得，嗯，养成那个习惯之后。叫我不跑啊！我如果三天不跑，我面目可憎，我就会觉得不舒服
1: 。哦哦，原原来有这么严重，
0: 三天不跑面目可憎。我我觉得最多隔两天我一定要跑
1: 。对，对嗯、所以像今天早上，诶、欸，礼拜二没有跑嘛，因为下雨。那今天早上就想说要跑，嗯，但是又有一点飘雨，我就不管了，我就是、还是跑，我就跑，我就我还是跑出去了。那我想说，我的心里就是想说，哈，到底要跑多久？那你你也你。天天不可测嘛，嗯、所以就想说，好、啊、算了，我能跑多少跑？能跑多少跑？所以我就开始跑，跑跑跑跑跑跑，然后大概五 k， 哎、欸，还可以哦，继续。好想说要想说要跑十 k， 对，结果打到第六 k 的时候，雨开始变大。嗯好吧，如果再这样续下去的话，怎么办呢？好吧，不管继续，但是真的越来越大了。它下到是那种你的，你你就抽啊、那個
0: 、就抽，就抽对，很
1: 粗，然后你的你的。你的那个脚啊，或者是你那个脸啊，是会被雨滴打到那种那种，已经是这种状态了。那个时候大概是七点五 k， 然后我那时候就心里想说，领，我就突然领悟到了一个一个很有趣的一个哲理，叫、就、做、是、放弃的艺术。对为，为什么会这个放弃的艺术？因为我是一个从来不会轻易谈放弃的人
0: 。对，他的字典里没有放弃两个字，
1: 没这两个字被我删掉，没有这两个字、嗯、，delete。所以。对我来说，我觉得在这个状态里面，我到底要继续？我其实也，如果要我继续也可以，我也可以在雨中把它跑完十 k。因为我想说，你等于内不会啦，内不会就难了。了但是雨地已经达到这样子，了，我就想说，嗯，那这样子到底，你就心里就开始一直出现左右两边嘛，天天使与恶魔，天使的恶魔就跟哎不还不知道哪边是天使，哪边是恶魔嘛，就一个声音告诉你说，哎，其实你跑八 k 就可以了，其实放弃也很好，你要学会放下。人哈、哦、要有伸缩，拿得起要,性要有弹性，拿得起放得下。不行的时候我们就跑少一点，可以的时候我们就跑多一点。哦、所以人要保持柔韧性，而不是僵化。嗯、哦。另外一边呢，就告诉你说不行，你一定要坚持。你今天设定目标是1 0 k， 你只有跑8 k， 这样是不行的。所以你一定要坚持。<笑>最后呢，我就在那边揪足了半天， 7 5 k、8 k 到了。我说好，最后是哪一个点？那我决定我要走了。
0: 拿一个点？因
1: 为我想上厕所，
0: <笑>你是想拉屎啊、喔？<笑>对
1: ，我也想拉屎<笑>、啊。对对对。所以我就啊不行，因为我我不行、啊。对你
0: 今天早上跑回来的时候，你就说跑到很想拉屎，然后一回来就冲进去厕所里面。对，我就很
1: 想上厕所
0: 。所以真的是老天要考验你放弃的艺术，<对>因为你这人真的是矮不哎，啊、做什么事都矮不哎。对，所
1: 以我就觉得我就体悟到这个哲理，就是从跑步当中，因也今天在雨中跑步的当中，也可以就是好像老天也在敲醒你，就告诉你说其实。有时候稍微慢一点，好、哦，稍微放弃一下下，不代表放弃，你就不可以继续下去，嗯、懂吗？你现在稍微慢一点点，停一下。然后你之后要跑，再跑过一点就好了嘛。留得青山在，不怕没柴烧。不要一次把柴烧完了，你还要去砍柴。
0: 我觉得那我跟你不一样。我昨天在跑步的时候呢，也就是开始要飘雨，就是因为这几天天气就这样，一下子就是飘雨，然后小大雨大。啊、一开始就要放弃了吧？没有没有。然后就是我想说跑，跑还是不跑呢？后来想说不行，已经两天没跑了，我一定要跑。我就想说，反正能跑几圈就跑几圈。我通常是那那个我们跑那一圈就刚好一公里，所以就是要跑五圈或是五公里。然后。然后开始跑的时候，我心里想说，反正如果等一下下雨的话，我就跑到第三圈也很好，就是跑三圈也可以这样子。我平常要跑五圈嘛，我就跑三圈也可以。然后跑到第三圈的时候，哎，开始飘雨了。我心里想说，飘雨了、欸，哎，要不要就是三圈了，应该也可以的吧。然后后来我脑海就出现了那个室友的画面，他就因为以前我跟他一起跑步的时候，我每次就会说下雨的时候，我就说哎下雨，今天可以不要运动嘛。然后他就跟我说下雨你就不用吃饭了。然后我就想<笑>哦，是哦，然后我就开始出现，嗯、那我的脸
1: 好像都很机车的样子，就
0: 开始出现很机车脸，就是说。下雨，下雨你就不用吃饭吗？那所以下雨为什么就不用运动？然后我想说，哦，好吧，那这个雨好像也还好，因为就是毛毛雨，所以我还是撑了，撑到了五公里、呃。所
1: 以我的脸就是出现在在你那个天平的另一
0: 端的，对不对？所以老天也给给你的每一个考验其实都不一样，就因人而异。你看，你就是要学放弃，我就是学再坚持一下下。我觉
1: 得那个放弃也不是说放弃，我觉得应该有一点比较好的修饰，就是说，就是稍微。延缓啊，或者说休息，或者是说稍微放慢。嗯，对你就是说，哎、欸，不是完全放弃嘛，因为你也不会就完全放弃跑步这件事嘛，只是说你今天的状况，还有你周边的状况是，它是不允许你继续下去的，所以你就不要硬来
0: 。而且我跟你讲，明天也会很忙，所以请你呢也不要坚持，好吗？不要坚持。还要
1: 坚持什么？
0: 明天看起来行程就很满，因为我们家孩子在家学习，那因为哥哥现在才一年级，那在华德福教育里面一年级这第一年段孩子是。根本就是不能使用山西的，没有开放山西、嗯，所
1: 以不会有什么线上课程、啊。
0: 对，所以我们的线，我们孩子在家学习，不是你把那个电脑打开让他看就可以了。No， 不是这样子的，我们是必须要自己照老师给我们的课纲，然后我们就要模拟当老师的帮手，我们就是要去呃把老师要上的课程教材给引出来，然后大贴上去，
1: 然后告诉对，开始跟他。那
0: 像今天是学写字，我们就是自己要写那个象形文字哈，<書>然后就是把它慢慢写写成啊标标楷体这样子，然后陪着孩子听故事，然后陪着他造词。
1: 對,对，啊，反正就是我觉得就是你就是那个兼任老师啊
0: ，就是要有一个人专心的陪着他，所以等于有一个人能做事，那一个人是不能做，事，要陪孩子的。
1: 对啊，你要跟着他，你就是要。跟着他一起上课，然
0: 后你看，你明天要烘很多豆子，因为最近做一个咖啡福袋，对，就是因为因为疫情嘛，我们现场课也变得很冷清了。那我们也想说，哎，推出一个咖啡福袋，让大家可以回家泡好了
1: 。对、啊，我疫情当下，餐饮业真是很辛苦
0: ，太辛苦了
1: 。对，疫情。就是对于餐饮业真的是重重疾很大啦。就是说，当然，当然我们是还有一些可以外带的部分啊。那是餐
0: 饮业吧，很惨的惨。嘿、欸
1: ，对，就是餐饮，就是很惨、很惨、很惨。只要人不出来，我们就等于是基本上就是在等人的状态、啊
0: 。所以一开始我们其实没那么担心身体，但是我们很担心生意，因为毕竟血淋淋就是我们整家人生计的问题。
1: 对你面对生死，哎、欸，这个会这个会有生死攸关的感的这种压力啊，生存压力，生存压力。对啊，疫苗，哎、欸，得病不会死啊，因为你有疫苗可以抗体嘛，嗯，对不对？所以这这顶多是感冒的感。那孩子的部
0: 分，其实在医学上也都有一些正正确的数据可以去参考，而不要去读那种很片面的数据。嗯，所以其实你没有那么担心
1: ，没有那么心。但是
0: 生存，你真的不知道要怎么走。
1: 对啊，我觉得这是一个老板的痛点考验。嗯，老板的、就
0: 是、小老板的考
1: 验，小老板的考验，尤其是像我们这种小店经营，对于应该说，他看起来好像就是只能跟着时局走嘛。对，但你也真的不离你，你真的是很像一个一个小小草里面的，就是草丛里面的杂草，就是小小的。然后呢，今天呢，风要这样子往你旁边吹过来，你你只能往那边倒。那。你能你能说你要硬挺的站起来吗？好像也不行，所以你只能跟着这个潮局势，然后去慢慢地去想说哦，我可以做一点什么。那如果真的没有办法做什么，那你只能就
0: 什么事都不要做，
1: 对，就
0: <笑>就好好的待着。对，所以就门打开，所以没有客人就自己泡自己喝。
1: 对，所以就不是不是就对应到今天早上他告诉你的放弃的艺术嘛？在这个时局下，天空就不做美，时局就不美。你何必？你现在如果是开那
0: 种什么药局的，你可能真的是这个时机点很美白、嗯。
1: 就是相关产業,但如果你做餐业
0: 的，就真的是很惨。对啊
1: ，所以我，我我就是我们餐还是有很多朋友嘛，他们都是餐饮业嘛，或者咖啡馆的老板啊。其实，哎、欸，只能说大概弄 I I G。
0: 但我觉得我现在真的蛮感恩，愿意走进来的客人，啊、或者愿意买一包咖啡豆的客人，因为。店里虽然真的是很，就是非常非常冷清，但是还你还是会看到那么几个持续在支持你的客人，你就会觉得很感动。他们就是待在这里，然后我要走的时候，我就跟他们说：“今天真的谢谢你们来，就是谢谢你们来这个空间，让这个空间有温暖。”然后我们这个呢，咖啡呢，就是你想做多久都没关系，因为现在还是有一些 s o 者，他需要一些空间来就是做事。那我觉得，哎、欸，我们的空间刚好也蛮大的，那他们待了。也很舒服，那也没有太多人，那我觉得就待着，然后就会觉得非常的感恩你们来，然后我们就泡跟大家分享，就是我们有一个湖嘛，我们就说来，你就坐着，你就工作，你想喝你就来到。因为真的很感恩。现在这个时候就是你只要愿意来，然后我们就是畅饮吧
1: ，对，就是好像你欢畅饮吧，就是的、就是一种尴尬而就是你、就是、拜托你来啊。呃，很希望你来，赶快进来。你知道一间馆子里面吼，当然有没有买气，我们是觉得还好。但是我觉得那人气，我们很喜欢人气的感觉。纵使没有什么买气也没有关系，但是你觉得很一间间间店很热闹，我觉得那也是很开心。可是这种疫情的状态就是波荡，你知道吗？这没有人，那你就觉得很冷清，你就觉得很孤单。你知道开小店啊，这种经营的这种感觉，就希望。哎，客人来跟你聊天啊，客人一直进来、出去、进来、出去，然后聊聊天啊，就有一种
0: 流动的感觉。对，那你
1: 就觉得哎，跟老客人、新客人认识，然后老客人服务，然后你就觉得很很好，每天就觉得很有成就感。那没有人的时候，你就觉得哦，高高就跳了，就会有
0: 点不准、不<阻>准、遇
1: 阻、遇阻的。但是
0: 我觉得慢慢，就是刚刚你问到说疫情现在我怎么看，我觉得我就慢慢的也放宽心了，我就觉得那就这样，反正。我们也是得陪孩子，也是得在这里。但是应该下个礼拜开始，我们就会恢复到一个礼拜还是要去店休一天了。因为我觉得在这个时局，要留一些能量在，尤其像我们这样的小店，我们需要留一些能量在。所以我就觉得，我们应该回归到日常。所以既然说我们在这个时候，呃，应该说就是现场课也没那么多，那。员工，我们也需要轮流着去休息，我们就觉得，那我们就是回到每个礼拜休一天，然后就是慢慢的去把那个能量给守护住
1: 。嗯，我觉得休息还是必要的啦。
0: 休息是为了找更长远的路。嗯
1: 、这当然是说好听的话啦，但是就是主要是因为现场课其实真的它的人流毕竟没那么大，那再加上我们人力有限，所以孩子又在家学习。所以你必须得留一点能量，让自己可以有时间可以喘气啊！不然你一下店，一下老师，一下店，一下老师，我就想说，我现在是咖啡师还是老师？我到底是要泡咖啡还是要带小孩？<笑>所以在这样的情况底下，有时候我们也需要让自己有一点空间去做一点转换
0: 这个也是我逼室友放弃的艺术，因为其实他是一个很不愿意，他觉得我们走向全年无休，我们怎么可以倒退？我说没有什么倒不倒退。就是一个时局，我们因着时局来做一些调整，让自己可以继续的平静跟舒服。我常常都觉得
1: 徐姐是我人生中那的绊脚石，<笑>对她常常本来就是她常常在叫我放弃，你不要做这个好不好？你可以等一下吗？你可以慢一点吗？你可以不要做吗？你可以放下。哎、欸，我让我这件事不,不做不会怎么样，这样
0: 可以多活几年。如果你想多活几年的话，你就好好听我的话，是哦。你,你
1: 确定这样不会糜烂吗？<笑>
0: <笑>好啦，我们最后就跟大家分享到这里，一样分享一个金句送给大家：如何在不断的转动中保持安稳沉静？如何在纷扰的生活中充实内在的能量？因为真正逐渐枯竭,竭的不是外在的环境，而是你的内心。谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。如果支持
0: 我们，拜拜记得把咖啡福袋买起来。谢谢大家。对
1: ，咖啡福袋现在非常的优惠啊，就是三包半棒，只要1099。哦。对<吧>
0: ，我们还没介绍，我们
1: 刚才没介绍啊，对不对？你<笑>现在要稍微讲一下啦，就是如果你真的有需要，然后呢，你也刚好要买豆子，那就是1099买起来。我们连接在我们的这个内文里面，我们应该都会贴到
0: 几月几号？六月多。
1: 到六月五号，到端午节的那一周结束
0: 。到六月五号端午节结束，好。对， <OK> 这段时
1: 间都可以定。那依据各种不同的需求，各种赔度都有
0: 。这好、啊，谢谢你们支持我们，嗯、谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。